0: Bem-vindos e bem-vindas ao Museológicas Podcast, um programa do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é mantido por professores e estudantes ligados aos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, ao Laboratório de Estudos Avançados em Cultura e ao Observatório de Museus.
1: eu sou Francisco Sabarreto e trabalho hoje aqui neste programa com a co-produção de Hugo Menezes, Sofia Moreira, Talita de Mello e Maria Clara Costa, professores e estudantes vinculados aos departamentos de Antropologia e Museologia e Comunicação Social desta Universidade. Museológicas Podcast é um programa de extensão construído por professores e estudantes. Nos procure nas redes sociais, escutem os demais programas e contribua com sua crítica e bom debate. É um grande prazer para mim trabalhar hoje neste programa. Eu digo isso não somente pela urgência desse debate, que é urgente hoje, ontem e infelizmente vai ser urgente amanhã também, mas por contribuir com a ideia de que essa discussão não pode ser marginal em nosso exercício de formação. Muitas pessoas demandam uma separação necessária entre as militâncias e a atuação acadêmico-científica. Com isso, acusam de proselitismo político alguns perfis de professores, profissionais, técnicos, ou pesquisadores no campo específico da museologia ou das ditas ciências humanas e sociais. Nessa acusação, a ciência parece desprezar dois elementos fundamentais. O primeiro deles é de que o conhecimento tem corpo. Um corpo que a esfera do social não toma em todo o mundo de forma igualitária. Esse corpo é negro, indígena, asiático, latino, enfim. Esse corpo é um corpo do eu, e o que mais nos interessa aqui é um corpo de muitos outros, quase sempre produzidos como menores. O segundo elemento é aquele que deve nos lembrar de que não existe nenhum conhecimento que não seja também conflituoso, um conhecimento que não seja político. Todo ele é e não é naturalmente necessário ou desnecessário a um povo e suas complexas culturas. A necessidade de saber é uma necessidade política. Não há conhecimento sem que seja ele uma parte do conflito. E esse conflito gera também conhecimento. No último dia 13 de novembro de 2019, o IBGE divulgou resultados de uma importante pesquisa. Ela fala sobre a presença de estudantes que se declaram pardos ou negros nas universidades públicas brasileiras. Esse número, pela primeira vez, chegou a 50,3% do total de estudantes. Ou seja, mais da metade dos estudantes das universidades públicas no Brasil hoje são negros, corpos outros. Esse dado é muito poderoso não porque reflete uma instituição que se desamarrou dos seus vínculos racistas, mas porque força essa mesma instituição a cada vez mais lidar de forma aberta e clara com esse problema estruturante. Para que fique claro, eu chamo aqui de problema estruturante um racismo não somente institucional que rege as relações sociais dentro do projeto de nação no Brasil. O Brasil é um país racista, não aceita o conflito como necessário ao debate sobre o tema e projeta uma virada conservadora de fichas de resistência à construção necessária de outras narrativas. Onde está o racismo? Normalmente, procuramos o racismo em comportamentos claros de injúria, humilhações públicas óbvias e violências físicas que se traduzem em níveis inaceitáveis de materialidade. Mas o racismo está na burocracia, na regra que normaliza as relações sociais. Está na cultura oficial e na cultura que se materializa nos monumentos, nas ruas, nas praças, na cultura do patrimônio. Está, portanto, nos museus, nas narrativas sobre quem e o que somos. O que fazer? Para debater esse tema, por ocasião do Dia da Consciência Negra, o Museológicas Podcast reúne aqui, com a participação de plateia pela primeira vez, Daiane Carvalho, que é museóloga do Museu da Abolição, equipamento federal aqui da cidade do Recife, Ana Cláudia Santos, museóloga também da UFBA e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, técnica museóloga aqui da UFPE, vinculada ao Departamento de Antropologia e Museologia, e o professor Alex de Jesus, também integrante dessa equipe do podcast, doutor em Sociologia pela UFPE, e será que eu poderia apresentar você assim, Alex? Militante do debate teórico no campo ampliado da museologia. Já apresentou. Os três, os três estão aqui hoje para que a gente debata um tema gerador que tem como referência a presença do racismo na construção da nossa cultura patrimonial. Sem mais arrudeios, agradeço a disponibilidade de vocês três e explico nossa dinâmica hoje. Depois da primeira rodada de falas, eu e a plateia poderemos fazer perguntas e, discutir, e discutiremos as nossas experiências e compreensões do tema. De antemão, eu agradeço demais a disponibilidade de vocês e já imediatamente passo então a palavra a Daiane, para que ela fale um pouco da experiência dela, de, de como é a trajetória dela e de como é o trabalho dela onde ela trabalha e de como ela pensa sobre esse tema. É isso, muito obrigado.
2: Então, Chico, gente, boa noite, muito obrigada. Quero agradecer pela por terem me chamado né, para contribuir um pouco para discutir né, esse tema, que eu considero muito importante, né, faz parte... Da minha trajetória de trabalho atual, né? eu trabalho no Museu da Abolição, estamos no mês da consciência negra, então é um mês em que o museu precisa discutir, é, precisa e discute bastante essa temática, né? a temática do, do racismo, porque apesar de não termos, né, de nós negros não termos inventado, o racismo, isso perpassa o nosso cotidiano, a nossa vida, né? E as nossas discussões. Somos chamados várias e várias e várias vezes para discutir um problema que não foram nós que criamos, né? Mas, enfim. Então, é. Eu continuo achando, contudo, que é importante e pertinente, né?, discutir é... museus e cultura patrimonial do racismo. É, é bom lembrar que memória, museu, patrimônio, ambos são constituintes da cultura, né? Portanto, são arenas políticas, lugares de disputa, né? São constituídos, então, de ausências e presenças. Como você falou no seu discurso, não só é, dos patrimônios que são salvos, né? A é, essa questão de ter essa representatividade do patrimônio cultural afro-brasileiro, é, enquanto tombamentos ou dentro dos museus, mas também os que não são, né? Essa, essa essa dinâmica entre ausências e presenças é, e no mais eu trouxe alguns questionamentos né, sobre o tema o primeiro o primeiro ponto é que o patrimônio né, da história negra ela realmente não tem esse o mesmo tipo de investimento ou proteção é, que por exemplo o patrimônio da história europeia né, as igrejas não tem o mesmo tipo de tombamento que os terreiros né? tem terreiros de candomblé que são tombados principalmente quanto à cultura imaterial é, tão, tão pouco tem o mesmo tipo de investimento ou de proteção cai na lógica da estrutura exatamente a estrutura é racista então a memória é de esquecimento ou de salientar apenas o que é importante né o que é interessante dentro dessa cultura negra é, e pode se ver por exemplo pelas Poucas exposições, pelos poucos museus, pelos poucos memoriais que falam, por exemplo, das lutas e resistências negras, sabe? das várias lutas que se tiveram no momento da abolição, pós-abolição e até hoje. É... Aí o, o segundo ponto é sobre realmente essa cultura negra, esse dado, por exemplo, que você trouxe sobre o do IBGE ontem, né? de um... De um o que alguns autores, alguns filmes estão chamando de despertar negro. né? A gente tem uma ascensão. É, o Lívio Sansoni, o professor da UFBA, chama de onda étnica. Percebemos que existe, sim, um interesse bem crescente pela cultura negra, inclusive nos museus, nos patrimônios, nas discussões, né? nas festas que acontecem, principalmente que recebem nomes, né? festa Saravá, festa de Mojá, festas... Enfim, mas é muito nítido que é um interesse muito pela cultura negra, pelos símbolos, músicas, mas eu não sei se é tanto pelos corpos, pelos corpos negros, né? pela presença. E eu não sei se vocês viram, mas esse mês também saiu o Prêmio Cláudia, foi todo de pessoas negras, mulheres negras foram premiadas, a maioria, isso é muito bom, é o que eu chamo de visibilidade. A gente está tendo uma grande visibilidade. A pergunta é, quem está nos editoriais da Cláudia? Quem faz a revista Cláudia? Tem lá uma equidade né, dentro dessa revista? Ou é só um prêmio, só uma visibilidade? Então, eu acho que a discussão sobre representatividade ela precisa novamente né, ser marcada, ser... É, pautada, né? In ser iniciada novamente, ser ganhar mais fôlego, porque ela ganhou um adversário, que é a visibilidade, a visibilidade da cultura. É, a Conceição Alvarista, ela fala algo super, super importante é, na dissertação dela e nas palestras que ela fala, que a autoria negra ela não se desmincilha do corpo. Então, a experiência corporal ela contamina né, nossa escrita, uso de nossos símbolos e mais. Um bom exemplo é as tranças, né? as tranças, as tranças jumbos, as tranças étnicas. Se a gente faz uma pesquisa no Google e coloca tranças bonitas ou tranças feias, o resultado é que a gente vai ter um resultado étnico, onde bonito, bonito. Está ligado a pessoas brancas com tranças e feio está ligado a pessoas negras com trança. Ou seja, são nossos símbolos que são usados por pessoas brancas e que muda totalmente o contexto e o olhar apenas por uma experiência que é de corpo, que é de cor. Então, é, a cultura ela é estruturalmente racista porque a gente convive em uma sociedade que é racista. Eu tive há pouco tempo uma experiência de estar gestora do museu e eu, eu percebi um pouco sobre essa importância da, da representatividade, porque existe uma certa identificação, é, existe uma a, a criação de uma rede de solidariedade, um reconhecimento de que a pessoa que está ali, que está à frente daquele museu, que fala sobre a cultura negra, é uma pessoa igual. É né? um igual e que, portanto, ela deve, né? existe uma esperança de que a pessoa que está ali me representando, representando a cultura, representando a minha história, vai entender a minha luta. E aí eu me aproximo. Né? E, então, é, é uma experiência de corpo, é uma experiência visual mesmo, que, que vai muito além de uma empatia, de uma experiência que é muito mais... É de uma cumplicidade intelectual que uma pessoa branca pode ter com relação aos negros. Ele não tem essa experiência corporal. É, por mais que se tente, é sempre a partir do intelecto, do que se discute, do que se vê, do que se estuda né, sobre, sobre esses corpos que são outros, né que não é a minha experiência. Então, por mais que seja muito importante, eu acho que é super importante né, que a branquitude seja cúmplice é, a representatividade ela importa, até para a gente não cair nessa, nesse problema da visibilidade apenas enquanto visibilidade. É, acho que quando se tem um, um negro, é, principalmente nos postos de comando ou à frente e no seu lugar de fala... E, Existe um, uma... Acho que todos os outros negros estão implicados ali, estão juntos. Então, realmente existe uma rede de solidariedade que é construída a partir daquilo. é O terceiro ponto, já encerrando a minha fala e uma conclusão a partir dos anteriores, se o museu, se a cultura é um campo político, ele não é neutro. E se estamos né, dentro dessa estrutura social que é marcada pelo racismo, ele vai sofrer as mesmas consequências. Né? Portanto, precisa se abrir, ser é um espaço de negociação, um espaço para se mostrar que o que se é representado ali é apenas uma possibilidade de leitura. É, isso, isso tem que ser feito em todos os museus e a partir de todos os órgãos que cuidam também dos patrimônios mostrar que o que está a salvo que está sendo salvaguardado que estão sendo expostos que estão nas galerias nos museus é só uma forma de se ler uma história que podem podem ser contadas de várias outras formas sejam eles museus tradicionais ou comunitários mas eu acredito que os museus tradicionais ainda mais né? eles precisam se focar na inclusão social mas não no sentido de acessibilidade à instituição, mas no sentido de desenvolver ações que também impactem né, politicamente, socialmente, social e economicamente, e que discutam questões complexas, né, como igualdade racial, entre outras questões. Muito obrigada,
1: e vamos continuando a discussão. Okay. Então, agradeço a, a fala de Dayane e agora passo a palavra para a Ana Cláudia.
3: Boa noite, agradeço a Chico pelo convite, é sempre com muita alegria que eu recebo propostas para se discutir uma determinada temática e é, ressaltar que, que essa temática em especial, ela não faz parte da, da minha agenda de discussões e de pesquisas. E, de repente, pode surgir a, a pergunta, ou fica uma dúvida o porquê ter aceitado. E a resposta é porque, primeiro, é, é uma temática bastante relevante, importante e necessária de ser discutida, sobretudo no, no período em que nós estamos vivendo, né, com questões políticas, econômicas, sociais, e que o racismo vem ganhando um... um um grande destaque para ser discutido seja é, pelas próprias pessoas pretas negras ou seja pelas pelas pessoas brancas mas é um assunto que tem que está em pauta e, e claro lógico por ser uma mulher preta né que é, tem uma uma trajetória que ela acaba sendo encaixada na trajetória da exceção, que não é o usual, não é o normalmente é, a, que acontece. E, e daí eu fiquei me perguntando de que maneira traçar uma, uma... não diria uma discussão, mas uma reflexão e mais ainda dúvidas, perguntas, questionamentos, inquietações, de uma forma que eu pudesse contribuir com essa com essa temática. Daí me ocorreu a proposta, né? me ocorreu a ideia de discutir sobre a imagem do negro na imagem. E aí a ideia é justamente essa de fazer esse, esse trocadilho de imagem com imagem. E eu estudo é, imagem, em especial fotografia, e esse é o meu lugar de fala. Né? E eu pensei em trazer essa abordagem e me recordei de um livro que eu comprei há alguns anos, intitulado Retrato Brasileiro, da coleção Francisco Rodrigues. É uma coleção que está custodiada na, na fundagem. Tem cerca de 23 mil peças, né? 23 mil retratos. E, quando eu voltei nesse livro, quando, na verdade, quando eu comprei esse livro, no primeiro momento eu tive um choque. Né? É, em relação à questão da da representatividade do negro, ou melhor, da ausência da representatividade do preto naquela coleção. E, como eu disse, não faz parte da minha temática, eu não estudei isso a fundo. E agora, por esses dias, eu voltei nesse livro para poder reolhá-lo, claro, agora com, com um olhar é, completamente diferente do que da época que eu comprei. E eu disse, eu vou contar, né? vou contar para ver o quantitativo de retratos que tem nessa, nesse catálogo, que representa essa coleção maior. E são 103 retratos e seis apenas de pessoas pretas. Né? Três são de amas de leite, na representação muito mais tradicional, né? de, com as crianças brancas no colo, trajando aquelas roupas de suas senhoras, brincos e colares de pérolas. Dois negros com um, um retrato é, em grupo. É, e um deles, inclusive, diz que ele é representante do senhor de engenho. E um que é um retrato individual e que me chamou a atenção pela legenda. né não Ele não é identificado, mas dizia retrato de homem com ascendência negra. né Então, assim... A representatividade que tem ali, para um livro que chama O Retrato Brasileiro, nos traz muitas reflexões, né? no sentido do, da negação né? dos pretos que ali não estão representados, como também da ratificação de que quem é representado é a população branca. Claro, esse catálogo ele reflete o um período da época, 1840, é, principalmente quando a fotografia chega no Brasil, né, por, por Dom Pedro II. Mas é, penso eu que não é tão diferente dos catálogos que estão sendo produzidos hoje, possivelmente por pessoas brancas. Né? Embora a gente tenha um lapso temporal bastante grande, mas a questão da representatividade não é tão diferente, fazendo um paralelo desse período para agora. E aí, é, diante disso, eu faço duas considerações né, em relação à, à fotografia em específico. primeiro que a fotografia, quando surge na França em 1826, ela surge por uma camada que não é uma camada popular, é uma camada rica. Fazer fotografia em 1826, você tinha que ter muita grana, porque era muito dispendioso você custear todo aquele material. Então, a própria fotografia, por si, ela já é excludente. E, pensar em exclusão, nós estamos falando de camadas populares pobres e, ainda se a gente for categorizar, nós estamos falando de pretos que estão é, fora, fora dessa, dessa, é, dessa população. E uma outra coisa também é a questão da própria técnica, uma própria limitação da técnica fotográfica, sobretudo nesse, nesse período que é a questão da escala tonal, né, um padrão importado dos Estados Unidos para aqui para o Brasil. E é, nos filmes coloridos, por exemplo, é, a gente não tem uma escala tonal que seja representativa para a pele negra, mas isso a gente vai viver em todos os aspectos. Né? A gente vai viver isso com a questão da maquiagem, por exemplo, com as né, mulheres, homens, pretos. A gente vai viver isso com a questão, por exemplo, da, é, no balé de roupas, né, sobretudo os, as meias calças e as sapatilhas, né, você vai ver sempre um padrão, que vai ser o padrão que é branco, e essa semana, conversando com uma amiga, ela me disse que tinha visto um post no Instagram de uma mulher preta comemorando que agora tinham produzido uma sapatilha que era realmente uma sapatilha para a cor da pele negra. E esses cartões, eles eles foram é, nomeados de cartões Shirley, né? porque as mulheres que faziam a propaganda, elas se chamavam Shirley. Então, nesse primeiro momento da fotografia, a gente vai ter essas duas limitações para contribuir para a não representatividade do negro. A questão da exclusão, no aspecto socioeconômico, e a questão pela própria técnica. Sendo que só em 1990, a gente 1990 é ali, né? é muito próximo, né, que a Kodak vai ter uma escala tonal de marrões, tons de marrões e cinza. Não por uma percepção né, de que ela estava sendo discriminatória, não é nesse sentido, mas por uma necessidade mercadológica. Né? Passam-se, os negros, os pretos passam a consumir fotografia e eles não se veem representados ali. Inclusive, algumas empresas do, do, dos Estados Unidos reclamam porque os seus chocolates, claro, chocolate preto, eles estão mudando a sua tonalidade e não estão, de fato, sendo é, demonstrado para a população a qualidade do seu produto. Então, ela surge a escala de cor, a mudança né, para essa representação, ela surge por uma necessidade mercadológica e não por uma questão de é, percepção de exclusão, por exemplo. E uma ou duas outras, é, é, eu diria, coleções que também me chamam a atenção e que traz para essa agenda de, de discussão seriam as fotografias de PRVG, né? que é uma fotografia que insere uma, uma, um aspecto muito diferencial do que até então se fazia na, na fotografia, que é a questão do, do movimento e do dinamismo dos corpos é, que ali são representados e aí a gente vai ter é, manifestações culturais religião dança samba e uma sensualidade do corpo masculino sobretudo é, pelo olhar de Pierre Vg então são duas se a gente fizer uma comparação são duas coleções com é, propostas de representatividade do, do negro completamente diferente. Né? Como a gente vai sair um pouco da questão estática dos corpos, né? que o próprio retrato nesse período da coleção Francisco Rodrigues é, impelia que ele tivesse essa coisa estática pela impossibilidade da técnica, né? tem uma um, um, um retrato de, de Dom Pedro II sentado em uma cadeira aí com coisa que eu chamo de suporte de cabeça, né? que ele apoiava a cabeça dele para poder fazer a foto e que a foto durava oito minutos para que o obturador captasse a imagem como um total. É insano a gente pensar hoje que uma foto dura oito minutos. Oito minutos eu não sei calcular quantas fotos a gente faz. Né? Inclusive dizer, olha, não está boa, faz de novo. Né? E a gente vai né, reproduzindo isso. E aí a gente vem para a caixão né, de, de, de PRVG, que é um olhar branco, eurocêntrico também, né é, é o negro sendo representado por um olhar é, de fora, mas que vai é, dar uma tônica diferente para essa representação do que usualmente estava sendo feita. E uma outra coleção que não é fotografia, mas não deixa de ser imagem, são as aquarelas de Debré, né? É, com, que, que não vai passar por essa questão da técnica, porque é uma aquarela, então tem uma, uma questão de paleta de cor tonal muito diversa. Então, o Debré, de fato, ele consegue representar a, a negritude do ponto de vista de cor muito bem representado. E ele vai fazer alguns, alguns, é, algumas críticas, né, visualmente, com a representação que ele faz, e eu, eu destaco aqui duas, que é a questão é, da Rua do, do Valongo, o mercado da Rua do Valongo, né, que era o lugar onde os negros eram vendidos, e ali há uma representação do negro é, muito magérrimo, muito esquelético, e o feitor sentado de uma forma muito blazer né, para aquela situação que ali acontece então essas aquarelas de debreu ela tem uma questão sociológica muito forte né embora também seja mais uma vez um olhar de uma pessoa de fora vendo é, o negro né representando o negro e e um outro que é, é, é eu esqueci o título agora da gravura mas é, é referente ao, aos maus tratos que os escravos sofriam pelos seus pelos seus feitores, né? que é um feitor chicoteando um escravo, parte da, da, da pele do escravo sai no chicote que ele é, está batendo nas costas desse negro. Né? Ambas as coleções né, elas foram negadas pela Academia Imperial na época em que foram né, enviadas, submetidas para que fizessem parte da coleção, porque não era aquilo que a, a, a Academia Imperial gostaria de, de divulgar. E também não teve vendas no Brasil, porque não era aquilo que a população iria consumir, porque era uma realidade que estava sendo demonstrada. E aí, diante disso, é, como eu falei, é muito mais uma que questão de reflexão, inquietação do que uma, é, um lugar de fala a, é, é, com muitas apropriações sobre essa temática. Eu pergunto que representação né, de negro é essa que a gente está reafirmando ou construindo ou, de certa forma, é, é, multiplicando. Né? Então, eu deixo essa, essa pergunta para que a gente discuta né? e reflita um pouco mais.
1: Ana, obrigado por tua fala. e Eu, então, passo também a palavra para a Alex.
0: Boa noite, ouvintes do Museológica Podcast. Eu fico feliz e agradeço a Chico pelo convite. Um convite que me faz me torna felizado por vários motivos. Um deles é a possibilidade de, pela primeira vez, me reunir né, num, num trabalho com Daiane e com Ana Cláudia. É sempre bom você estar perto de gente bacana, né, inteligente. É, e quando é conterrâneo, então, né, quando é da mesma prima, então. É...
1: Bem
4: baiana
0: É bem baiana mesmo. <risos> foi, foi bem interessante e mas também porque ah, eu venho ao longo dos anos, não é, estreitando cada vez mais a amizade com o ano. É, tenho feito uma, um movimento que eu espero que seja parecido com com Daiane. e embora nós sejamos de, de da Bahia, né? É, e nós tenhamos algumas histórias muito diferentes, somos três, né, três pessoas negras, mas temos histórias muito diferentes, mas algo converge nessas histórias é que a convergência da experiência de exceção. Quando eu, quando eu prescuto a minha vida, quando eu olho né, e converso com a Ana, quando eu converso com a Aiane, eu percebo que são três experiências de pessoas negras que passaram por uma experiência por experiências de exceção e eu gosto, inclusive, de brincar. Né? As pessoas dizem então foram três negros que deram certo. Eu uhum. prefiro fazer a percepção inversa. Foram três negros que deram errado. Essa seria, efetivamente, a nossa experiência de, de exceção. Fico feliz também e agradeço em nome de Chico, né, pela equipe, a equipe que está produzindo esse podcast, e, principalmente, as pessoas que eu sei que Chico também fez parte, pensou o tema da, da discussão. Como, como o Chico é, ressaltou, é um tema que tem uma atualidade, mas veja que ele aparece no podcast, depois de alguns meses né, do, de, de programas, podcasts que a gente tem feito, ele aparece no mês de novembro, provando que para a Zoológica podcast, novembro também é o, o mais negro de todos os meses não é, 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 brasileiros. Então, eu fico feliz... E gostaria de fazer algumas pontuações. Primeiro, né, eu, eu queria é, ficar próximo do, do título o máximo possível, justamente por esse material inflamável e eu queria gastar um tempo qualificando não é cada um dos elementos que aparecem no título para demonstrar, então, por que eu fiquei tão empolgado e meti medo em Chico um dia antes do né, do processo. Primeiro que o título alinha né, de forma muito sintética o um dispositivo, talvez aquele que seja o dispositivo mais importante né, da nossa época, né, que é o museu, um sintoma, talvez um dos sintomas mais graves da nossa época, que é a cultura patrimonial, e um dos problemas também mais graves da época, porque estrutura a própria época, né, porque estrutura a própria época que é justamente a qualificação dessa cultura patrimonial como a possibilidade dela ser racista. E aí já há uma ambivalência não é que, como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, haveria pelo menos três sentidos para a gente contemplar essa ambivalência. Então, por que eu estou dizendo que o museu é, talvez, um dos dispositivos mais importantes da atualidade? É porque, para mim, é, o museu é apenas o nome para a gente dar conta da qualidade do arquivo. O museu, para mim, é fundamentalmente uma experiência de arquivo, e o arquivo ele é estruturante da experiência de civilização e da experiência moderna. Né? Só para pensar, isso que nós chamamos de ciência moderna, que ela emerge entre nós a partir do século XVI, seria impossível sem a presença do arquivo. Né? Ela se opõe à experiência justamente porque a experiência tem um grau de acumulação que você pode sabê-la de cor, e a morte do indivíduo coroa a sua experiência e a maturidade aparece ali. O homem da ciência é um homem maturo, né? como a Gambley ressalta, justamente por essa capacidade de acumular, inclusive acumular fora dele. Então, o arquivo é essa experiência que permite o acúmulo da ciência, faz com que o sujeito da ciência seja sempre imaturo, mas que o elemento, né, o documento da ciência seja possível e ela possa, então, ser sempre atualizada. Mas a gente poderia pensar outras coisas em, em que o museu, e o arquivo, esteve presente né, em momentos decisivos da nossa experiência de ocidente. Por exemplo, é, Benedict Anderson já demonstrou, né, analisando comunidades nacionais que foram imaginadas, como o mapa, o censo e o museu foram importantes para construir né, as nacionalidades modernas. Né? Hugo, o nosso querido Hugo, né, o nosso colega e, e professor aqui da UFPE, junto com a outra colega nossa, a SUI, lá do curso de museologia do Pará, demonstrou a relação estreita entre o capitalismo verde e o museu da manhã. Né? E o choque de Copenaua, Davi é né, o xamã Yanomami, não é que saindo do, do, do Brasil, indo a, ao Museu do Homem na França, né, tem um choque ali porque percebe que objetos que precisavam ser destruídos, objetos da cultura dele que deviam ser destruídos, estavam ali sendo expostos. Demonstra que o museu também, o arquivo. É importante para a gente continuar produzindo e demarcando a diferença entre o lado de dentro e o lado de fora, entre o eu e o outro, entre o mesmo e quase o mesmo. Não é? Então, esses três elementos mostram é, a dimensão étnica, a dimensão nacional, a dimensão da própria experiência científica, mostra que a gente está falando de, de um dispositivo que talvez seja ele que fundamente não é, toda essa experiência é, da época. Estamos falando também de um sintoma, e quando a gente fala de sintoma, a gente está falando de uma experiência clínica, então a gente pode estar falando aqui de uma patologia que é justamente essa ideia de cultura patrimonial. Né? E ela é o um sintoma de quê? É o um sintoma de que a nossa época está entregue ao dever de memória. E nesse aspecto, o campo da museologia é apenas um lugar que é atravessado, é apenas um campo que é atravessado por esse, esse desejo, por essa pulsão é, de memória. Mas quando Dilma, né, anos atrás relembra que a gente não pode esquecer o Holocausto, no dia em, em, em que era né, pensado é, o que aconteceu é, durante o nazismo, ela também está acometida desse dever de memória. Não é outra coisa que um filme como Memento, que aqui foi traduzido como Amnésia, ou uma série como Black Mirror está discutindo. Também não é diferente em que a poesia discute uma poesia, por exemplo, de Borges, quando escreve um conto como Funes, o Memorioso, ou quando Secos e Molhados diz que agoniza toda vez que tenta voltar à origem das coisas. Então, tudo isso é um sintoma do dever de memória que está entre nós e de uma forma extrema, a tal ponto que a gente não se preocupa mais se as culturas, se os indivíduos, se as nações, se as coletividades possuem força plástica suficiente para lidar com esse dever de memória. Então, é um sintoma de uma inflação da época que é a impossibilidade de esquecer. Né? Ah, e o outro aspecto, que é o, é, o racismo, que está qualificando a, a cultura patrimonial, aí é, estrutura a própria ideia de modernidade. E aí isso é muito importante, por quê? Porque até aqui nós temos grandes problemas para pensar o racismo de uma forma coletiva, porque ou ele, ou ora ele é tratado como um problema do negro, e o negro é o protagonista, embora o racismo seja uma experiência relacional ele, Daiane começou inclusive dizendo o negro não inventou o racismo Mas na prática ele, tem o, ele, ele leva o racismo como fardo nas costas Como se ele então tivesse, tivesse a, a, o protagonismo né, nessa experiência de superação é, do racismo é, Então ele é uma experiência que estrutura a nossa sociedade e não pode ser pensado apenas como uma experiência de um povo, a emancipação de um povo ela também não deve se confundir mais com a experiência nacional, não apenas porque é um reduto ainda diminuto mas porque a própria experiência nacional está cada vez mais em colapso nós deveríamos pensar que o problema é racial é um problema estrutural da experiência ocidental e que a gente não pode pensar nem o ocidente como ele se configura hoje, nem a própria experiência de capitalismo, ou seja, estruturalmente mesmo, mesmo com uma dimensão econômica, sem pensar efetivamente o problema do negro. E por que isso? Porque se a gente pensar que o êxito que o Brasil teve com a escravidão foi justamente em torno da cultura da cana, nós poderíamos pensar que o negro foi o primeiro homem bagaço que foi produzido na experiência moderna. E se a gente pensar tudo o que a gente vem é, sofrendo na experiência de trabalho, a gente pode dizer que essa experiência que começou com, é, sobre as costas do sujeito negro, do homem preto e da mulher preta, de se tornar bagaço, ou seja, ele moía a cana, mas o próprio processo de moer a cana não produzia apenas o bagaço da cana, mas produzia o homem mesmo, o sujeito bagaço. E a nossa experiência do trabalho é uma experiência que está baseada exatamente nisso. A minha hipótese nesse sentido é de que a experiência do negro é lucida uma mudança fundamental que o capitalismo estabeleceu no mundo do trabalho. Até antes do capitalismo, o trabalho era uma experiência que existia para manter a vida. A vida era mantida pela experiência do trabalho. Mas a produção anterior pré-capitalista do homem bagaço, ou seja, daquilo que você pode é, tirar toda a energia até a sua exaustão, faz com que haja uma mudança no, na qualidade do trabalho. O trabalho não é mais aquilo que faz a vida é, subsistir, mas é aquilo que consome a própria vida e através disso você produz não apenas o sujeito bagaço, mas o sujeito inútil, e nesse sentido a lei dos sexagenários né, que é a lei que emancipava né, escravos de uma determinada idade e aí a gente tem que lembrar que essa lei também é uma lei racista, embora apareça nos nossos manuais de história como uma lei antirracista, há uma discussão na aprovação dessa lei que eles queriam que fosse com 65 anos que já era a experiência limite da morte do escravo, de exaustão e aí eles conseguem, né, uma parte consegue trazer para 60 anos, mas com uma, uma resistência muito grande dos senhores de escravo. Né? Então, você cria a primeira reserva de inúteis, a primeira reserva de homens que não têm utilidade a não ser para o trabalho, que o tempo da vida deve se confundir com o tempo do trabalho. Você, presente, né, Você ouvinte, presente onde a gente está chegando. A gente está chegando, por exemplo, na reforma da Previdência, que faz com que o tempo de vida se confunda com o tempo de trabalho. E isso justifica, então, uma tese né, do Akini Mibembe de dizer que nós estamos vivendo um devir negro do mundo. Ou seja, a, a, a condição precária que era submetida o negro no século XVI até o século XIX, e parte do século XX também dá conta disso, está se tornando cada vez mais generalizada e não está importando mais a cor. Então, a própria experiência do trabalho se configura agora como um devir negro do mundo. Isso também diz uma outra coisa que eu queria pensar mais um pouco no finalzinho, quando o Chico pergunta se ele poderia é, é, me apresentar como um militante isso tem implicações e eu gostaria de voltar depois né, brevemente para isso. Então nós temos aí um dispositivo importante de época, um sintoma ou um mal de época também estruturante e uma questão racial que também estrutura a nossa experiência, criando uma, pelo, no mínimo uma dicotomia entre o preto e o branco duas clausuras modernas, raciais mas que funcionam na prática e como estratégia racial de uma forma inversa enquanto a clausura do negro é fazer com que ele se saiba desde o começo como negro e aí eu remeteria ao ouvinte a uma poesia que vocês vão encontrar no Youtube chamado Gritaram-me Negra não sei se vocês lembram o nome da, da autora mas da, da poetisa é, acho que até o final do programa a gente tem como dizer mas é, a tentativa dela mostrar que ela é negra, sobretudo porque um dedo do lado de fora aponta como negra. Então, desde o começo, como ser, esse ser é um ser para a raça. A clausura do branco também é racial, só que ela funciona de forma inversa. Todo o processo de clausura do branco é para apagar o rastro da sua experiência racializada. Né? E aí a gente torna problemático. O que, é que significa isso? Significa que, desde o começo, as relações raciais estão dadas a partir de um incomunicável. A relação entre o branco e o negro, de partida, é incomunicável. Porque o negro que, experim que experimenta o racismo como uma experiência negativa, quase sempre ele é levado a pensar que tudo é racismo. O branco é o contrário. Ele é tentado a pensar que nada é racismo. Então nós temos uma estrutura de incomunicável que rege essas relações. O que é que o museu. É Vitória e Santa Cruz. Vitória-Santa Cruz. Vale muito a pena dar, é, dar uma conferida nessa, nessa declamação que ela faz. O que é que o museu tem a ver com tudo isso? O museu como um lugar que recolhe a maneira de um arquivo, os documentos da cultura. Ele, a primeira coisa que ele faz é recolher os documentos da escravidão, ou seja, ele recolhe a punição de morte que foi os traços da punição de morte que foi a experiência colonial. Se você quer saber o que foi a perversidade da escravidão o museu, né, enquanto arquivo, é o lugar preferencial para que você vá. Entretanto, ele não apenas acolhe esses traços da porção de mortes, ele também produz esses traços. Porque, na medida em que ele recebe esses documentos da cultura e ele classifica, é, faz séries, constrói outras relações, toda essa, essa operação que o museólogo, a museóloga tradicional, quer entender como uma experiência unicamente técnica, no pior sentido da técnica, é uma técnica, sobretudo, hermenêutica. E essa hermenêutica pode dar certo ou pode dar muito errado, como a hermenêutica que se conta como não sei se mito, como verdade, de que raízes do Brasil de Sérgio Barque de Holanda, em algum momento, apareceu como botânica não é? no Museu Nacional. Então, essa experiência é uma experiência hermenêutica que desloca ele de um lugar para outro, cria coloca ele numa relação completamente assimétrica com todo o elemento mas mostra efetivamente que uma experiência de interpretação hermenêutica se colocou como uma experiência técnica, então na medida em que ele classifica, que ele coloca que ele decide como vai ser exposto não é? qual é a cor da parede que vai receber aquelas coisas, tudo isso é uma operação hermenêutica então ele não apenas é, é, recebe o documento, ele produz também o documento significa também que ele está produzindo a opção de moldes, os traços da opção de moldes. Por outro lado, o museu permite também que algo que cada vez mais tem sido conhecido ou, ou, ou articulado em torno, em torno do termo branquitude fique cada vez mais evidente. Ou seja, nós poderíamos dividir a história da exploração não é, do negro, pelo menos em dois momentos. O primeiro momento, onde a exploração se dá diretamente sobre o corpo, é quando eu aprisiono, é quando eu faço ele trabalhar nas usinas de açúcar, e faço, inclusive, com que essa experiência de usina de açúcar não seja apenas a exterioridade do trabalho dele, mas a sua própria interioridade. Junto com o negro, sobre as costas do negro, não aparece apenas o capitalismo no mundo, mas o açúcar se torna estruturante e fundamental na experiência do mundo. E com açúcar, o diabetes também se torna uma grande experiência no mundo. E página, quando eu falo que é maldição... É porque há estudos que mostram que tanto nos Estados Unidos como no Brasil a maior incidência de diabetes 2, que é a diabetes mellito, ocorre em pretos e em pretas mais do que em brancos e em brancas. Né? E seria a experiência mais tópica, mais simbólica e mais perversa que pode acometer um homem negro. Depois de todo o passado coletivo de desaparecimento do corpo em função da quantidade de açúcar que era produzido, o seu corpo passa a se tornar uma usina de açúcar e quanto mais produz açúcar, mais esse corpo também negro é consumido. Então, toda essa experiência deixa de ser apenas uma experiência do seu exterior e passa a ser experimentado como uma interioridade sua. Então, no primeiro momento, eu exploro o corpo do homem negro e da mulher negra diretamente com o trabalho. No segundo momento, eu passo a explorar o arquivo do homem negro e da mulher negra. É o momento em que a temática das relações étnico-raciais entra nas universidades, é o momento das formações do grupo de pesquisa dos núcleos temáticos, e, importante, na medida em que até alguns anos atrás você não tinha uma representação de negros na universidade, tanto na experiência discente como na experiência docente, é lógico inferir que esses grupos de pesquisa eram comandados por colegas brancos e brancas. E isso engordava o seu currículo, trazia capital simbólico, trazia também uma dimensão financeira, que mostra justamente uma experiência intelectual e sem corpo, que faz que permite, por exemplo, que o Chico, nesse momento, pergunte se pode me apresentar como um militante justamente porque eu sou um homem negro. E isso é algo fundamental. Por quê? Porque essa é a divisão que a gente faz dentro da universidade. O intelectual o intelectual negro. O intelectual é cientista. O intelectual negro é um militante. O, intele o, o intelectual produz diagnóstico. O intelectual negro denuncia. E o que está em jogo aí é que o intelectual branco não tem corpo. Ele é essa racionalidade onde a experiência do saber se produz. Eu faço militância e, 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 e denúncia porque o meu corpo está comprometido com o modo como eu faço o conhecimento. Então, essa experiência nervosa, né, que, que traduz justamente a impossibilidade da beatitude que permite conhecer, está, habita o conhecer, habita o corpo do homem negro e o corpo da mulher negra. Qual é a minha proposta já que a história da coisa é a história das forças que tomam essas coisas. Então, acho que nós precisamos tomar o museu como uma experiência que a gente pudesse se apoiar como uma prática antirracista. O que é que eu esperaria, então, para esse arquivo-museu para as próximas épocas? Primeiro, que ele pudesse nos ajudar a produzir, na experiência do arquivo, uma outra experiência de militante negro, que a gente pudesse produzir um intelectual negro que estivesse comprometido com a experiência republicana da universidade de produzir saber e saber de experiência de excelência. Né? O segundo o primeiro aspecto. O segundo aspecto é produzir uma militância branca. É fazer com que o branco entenda que ele, que o problema não é o ser militante, o problema é ele não ser militante, porque já que a branquitude, né, ser branco e ser preto são duas experiências narcísicas doentias. É, a ultrapassagem do racismo é algo que tem a ver com a cura do preto e da preta, mas também do branco e da branca, então a questão não é eu confrontar Chico dizendo que eu não sou militante, mas confrontar Chico perguntando por que ele não é militante essa é a grande questão que eu acho que para mim é, é a grande questão e a terceira questão que esse arquivo deveria nos ajudar no futuro a produzir, é nós deixarmos essa experiência de uma população negra onde o corpo do jovem negro não solidariza nem o branco nem o próprio negro e sair, sair dessa experiência de população negra para uma experiência de comunidade negra, ou seja, que os museus possam também permitir que a gente construa outros espaços e esses espaços sejam caracteristicamente espaços de quilombo, uma espécie, uma espécie de, de quilombismo atual. São meus votos para o amanhã do, do arquivo. Do museu.
1: Que bom ouvir a fala de vocês. Só... Esclarecendo essa apresentação de como militante, viu Alex? E eu estava pensando especificamente militante da teoria museológica Eu nem estava pensando nessa militância especificamente, mas eu acho que a sua pontuação foi fantástica, brilhante e, inclusive no momento em que ela me acusa também mas aí nesse aspecto eu também me defendo à medida em que eu digo em que ainda na, na apresentação do programa né eu afirmo que um dos problemas da ciência é desprezar o seu componente militante uhum. e que o problema disso o problema da ciência que despreza o componente militante é que ela isola um corpo uhum. ou seja, ela entende que ela não tem corpo quando ela tem corpo e que esse corpo predominantemente uma sociedade desigual feita brasileira é o corpo do outro especificamente e, segundo, ela despreza a ideia de que o conhecimento é político. Uhum. E, por isso, eu insistia na apresentação de que toda ciência precisa entender que o conhecimento que ela produz é político porque ele é resultado de conflitos. Uhum. E que o conflito produz também conhecimento. né? Então, nesse aspecto, se, se a tua fala, com muita justiça, desafia o, o intelectual branco, que é sempre apresentado como intelectual, a ser ele também um militante, que ele compreenda o próprio trabalho como um trabalho dentro da política também, esse é um desafio que que feito por você eu só posso aceitar, meu porque ele é muito muito justo e muito bondoso comigo, inclusive. Eu só posso agradecer isso também. e esse, Enfim, que que falas bacanas, eu é, penso em fazer uma rodada aqui de perguntas para vocês fazerem mais comentários especificamente. Primeiro para a Daiane, é, isso porque é, recentemente o Museu da Abolição, que é onde a Daiane trabalha, é, colocou uma faixa na, na frente do edifício é, onde havia o, as inscrições Vidas Negras Importam que remete a um, um movimento ativista do Black Lives Matter é, que é um movimento que se desenrola desde 2013 basicamente para dizer o óbvio o óbvio que é tão urgente, que é tão necessário porque, e a gente vive num momento em que a, a gente insiste que é necessário dizer o que talvez não precisasse ser dito, né? que é óbvio, mas é necessário, é urgente, é fundamental. E essa faixa está colocada num, 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 num edifício emblemático, né? o Sobrado é, Grande da Madalena, que é um edifício ligado à a, a, a produção açucareira, um edifício ligado ao Brasil colonial, especificamente. Então, arquitetonicamente, é um edifício que representa uma outra memória. Ele, ele 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 nasce em uma outra experiência de sociedade, não não tão radicalmente diferente da nossa, mas o fato dele ter se transformado no museu da abolição e o museu da abolição, que por si só já merece ter ser debatido também, é, colocar na sua fachada uma, fa, uma uma faixa com dizeres de vidas negras importam parece bater muito de frente com uma uma, uma memória que é estrategicamente silenciosa que é de onde vem aquele edifício? O que é que o edifício significa? A minha pergunta é como é que vocês pensam o próprio museu dentro da instituição mesmo? Assim, quais são os, os grandes desafios desse museu, inclusive de se pensar a partir da abolição? Assim, porque é um museu, um dos raros equipamentos que pensa esse tema no Brasil, mas que pensa esse tema no Brasil se apresentando como instituição vinculada à ideia de abolição também, né? E eu sei que vocês são críticos em relação a isso, inclusive que uma vez eu fui até convidado <risos> para participar de uma conversa lá, e o tema da mesa era o que é que a abolição não aboliu, e que justo, que coisa justa. Isso é para dar era. E foi uma noite bonita. estivemos juntos, e foi um, uma das experiências mais bacanas da gente trabalhando juntos naquele dia. A gente saiu, Eu lembro da gente sair muito feliz naquele dia. Uhum. É... Ana, você é uma, uma profissional que está muito ligada à conservação, ao trabalho de conservação. Então, desenvolve... Tua formação é muito íntima a, esse, a essa experiência, quando você passou por aqui no nosso curso como professora também. Você também se ligou a algumas dessas disciplinas e, e nos projetos em que você se envolve aqui na universidade. Também está fortemente envolvida com isso. E quando você traz na sua fala... A algumas peculiaridades muito cruéis, muito violentas do que é esse, essa experiência da conservação, eu fiquei com vontade de insistir nesse debate e de, de, de te ouvir um pouco mais a respeito é, de como a gente podia pensar esse trabalho da conservação como um trabalho a serviço da representação do branco como narrativa do patrimônio mesmo. De que forma, de que forma esse tipo, de, essa experiência de conservação termina produzindo efetivamente um patrimônio que não é brasileiro mesmo, né? que não é um patrimônio que representa o Brasil, o que o Brasil significa. Né? Nós estamos falando de que país? né? Nós estamos falando de um dos maiores países negros do mundo, né? Assim, que é o Brasil. Um dos países com maior população negra é, do mundo inteiro. E nós insistimos na ideia de que aquilo que é da ordem da negritude no Brasil é da ordem de uma afrodescendência. Né? Tudo que é da negritude no Brasil é afrodescendente. Como assim afrodescendente? Assim? Eu não estou querendo, com isso, fazer uma crítica à ideia de África, especificamente, mas, ao mesmo tempo, fazendo, que é a ideia de que nós nunca projetamos essa herança, nós nunca projetamos essa memória, esse patrimônio, como um patrimônio brasileiro, efetivamente. Mas quase sempre um patrimônio que descende de uma experiência africana no Brasil. Quem é o africano? Não é o africano, é o brasileiro, especificamente. Né? E, de que forma, esse brasileiro é sujeito da narrativa sobre ele mesmo do Brasil. Porque a partir da fala de Ana, o que parece é que não é nesses acervos que ela que ela destacou, nessas coleções que ela destacou. Alex, quando o Alex estava falando, eu fiz só uma anotação aqui para articular tudo, né? agora na hora de fazer a pergunta. É... E a anotação que eu fiz foi Alex e Sarah Bartman. Sarah Bartman é muito muito mais conhecida, eu insisti em botar o nome dela aqui, que também não é exatamente o nome dela, para não fazer referência especificamente a como ela é conhecida, que é a Vênus Autentote. Uhum. E Sarah Bartman é um nome dado a ela por um, um antigo proprietário dela, um dos proprietários dela, que foi o proprietário também que a vendeu a compradores europeus, que a, que a exibiram é, Ad infinitum, e não ad infinito, até que ela morresse, na verdade, é, em, em festas de aberrações, festivais de aberrações na Europa. Né? E depois da morte dela, uma parte do corpo dela foi conservada para que continuasse sendo exibida, e isso ficou em território europeu até 2002, e nós estamos falando de uma morte que aconteceu em 1815, ficou em território europeu até 2002, quando então Nelson Mandela pediu que aqueles restos mortais fossem devolvidos à África do Sul, especificamente. E a minha questão é sobre a necessidade de refletir criticamente sobre a visibilidade. Porque de que visibilidade nós estamos falando e que tipo de, que tipo de, de sentidos políticos uma perspectiva de visibilidade termina oferecendo para para esse corpo outro, esse corpo é, negro especificamente. De que tipo de emergência, e nós estamos falando isso num momento em que a universidade, ou uma parte da universidade tem se preocupado muito em manifestar um tipo de visibilidade. Como é que, e que visibilidade é essa que nos ajuda? Que visibilidade é essa que ajuda esse debate especificamente? E que visibilidade atrapalha esse debate em alguns aspectos? Eu digo isso porque eu sei que você esteve envolvido nas comissões de verificação, aqui na universidade, e do, do volume de questões que isso terminou aparecendo. É isso, eu vou voltar a palavra para os três aqui, sem precisar apresentá-los mais novamente.
2: Falando um pouco sobre a trajetória do museu e daquele sobrado, né o sobrado grande da Madalena, um sobrado que dá nome ao bairro, né, lá morou a Madalena Gonçalves, foi um engenho de açúcar, todo, onde o bairro fosse, foi sendo construído ao redor. E ao longo do tempo, né, a, a partir de várias vendas, morou ali né, um herdeiro daquele sobrado, foi o conselheiro João Alfredo, que era ministro né, no período da, é, da colonização. Encaminhou né, a carta, a lei Áurea, para a Princesa Isabel assinar. Era ministro de Relações Exteriores. Ele era... Aquela casa era uma residência de férias. O João Alfredo é pernambucano, é da, da família de Goiânia, né, do, do barão de Goiânia. É, logo depois, em seguida... Então, ele foi né, um dos donos da casa e teve, um, na, no período de Juscelino Kubitschek, um professor da Rural, fez um projeto de lei para homenagear os abolicionistas, né, tanto João Alfredo quanto Joaquim Nabuco, os abolicionistas, sobretudo, né, da história da abolição oficial, e transformar aquele, aquele, aquela casa, né, aquele sobrado, no Museu da Abolição. Né, em homenagem a essas pessoas. É, então, a gente tem essa essa perspectiva né, do, do surgimento do museu, ela surge para homenagear a abolição e não a Madalena, não o bairro, não o engenho. Então, hoje, por exemplo, no museu a gente tem uma um memorial sobre o Sobrado que fala um pouco sobre a arquitetura do Sobrado, um pouco sobre, João, sobre a Madalena Gonçalves, um pouco sobre o Pedro, Pedro Duro, que foram os primeiros donos, um pouco sobre a, as terras ali do entorno. E a, a gente tenta responder isso naquela sala. A gente responde naquela sala a história do sobrado, porque a gente ocupa, né, apesar a da temática é, negra que a gente trabalha no museu, a gente ocupa um sobrado, como você falou, que conta uma história de colonização, uma história é, de uma outra sociedade. Então, a gente resolveu, né, responder, informar, falar um pouco sobre esse casarão que a gente ocupa e um memorial sobre ele. E todos os outros espaços da casa se voltar para esse esse tema, né, que é a, a abolição, mais a partir dos reflexos da abolição e do sentido mesmo da palavra abolição, aboliu, o que foi que foi abolido, né? Um projeto de trabalho que era a escravidão no Brasil. Quem foram os abolidos? Os negros. Então, quando o museu foi inaugurado, ele trabalhava a questão da do processo abolicionista através de textos oficiais, e retratava, representava uma casa grande e uma senzala. Isso na, em 80 e, 88. 83? 83. E desde quando ele surgiu, nessa época, o movimento negro, a comunidade de religio, religiosos de matriz africana a própria população negra não se sentia representada naquilo e se afastou. Então era um museu que não tinha representatividade de público. Em 2005, a então diretora da época abriu aquele museu para que a comunidade tentasse rediscutir, né? Criou um seminário Museu que nós queremos, perguntou: "Olha, vocês querem que esse museu continue, vocês querem fechar, querem que mude um nome, o que é que a gente faz?" porque eu tô aqui, o museu passa por aberturas, fechamentos, o IFAM estava na casa, o museu só tinha uma sala. E aí ela chamou a comunidade para participar da gestão desse museu. Foi criado um documento, um plano de trabalho, é, inclusive para tirar o IFAM da casa, porque a casa ela nasceu para ser o Museu da Abolição. E eles falaram, sim, a gente quer que permaneça, mantenha o nome Museu da Abolição, usa agora um adjetivo que é Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira. Então, em 2007, nasce esse desejo de se tornar o Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira. E a gente passa a transformar isso daqui, esse espaço, nisso, no Centro de Referência da Cultura Negra. Discutir o processo da abolição, sim, sobretudo em uma visão e em uma perspectiva crítica do que a abolição não aboliu, eu lembro e é, nesses anos em que eu estudei, é, que eu estudei não, que eu estive no museu, a gente sempre é, em palestras, discussões, leituras, o que foi os 100 anos da abolição no Brasil, a discussão que se deu naquele momento, é, principalmente né, sobre os negros, foi uma discussão de que 100 anos depois muito, muito pouco não, bem pouco mudou, ou quase nada, a situação dos negros continuava muito refletida ainda naquele processo 100 anos antes, então, 31 anos depois, nada mudou, o que foi que foi abolido, né? o que, quais são os reflexos dessa abolição, quais são as consequências, onde é, encontra-se a população negra nesse Brasil atual, quais foram os benefícios desse processo de abolição e principalmente cadê os negros? nesse processo abolicionista, cadê a luta, cadê as revo as revoltas, os quilombos, é... e o museu foi inaugurado, acho que uns cinco anos depois desses desse, de toda essa essa movimentação, de toda essa discussão que foi muito muito voltada apenas à, à população negra, mas sem discutir isso sabe passou e o projeto dele sempre foi de apagamento fechamento, aberturas fechamentos, <risos> aberturas então, acho que a partir de 2005 ele resolveu e, e, acho que se entendeu enquanto um lugar que precisava trabalhar essa esse, esse projeto político dessa abolição inacabada e é, se voltou a discutir as temáticas mais atuais é, sobre o patrimônio cultural negro né que perpassam relações muito muito maiores do que o tema do que a abolição daquele processo histórico que aconteceu em 1888 se a se a gente usa o termo abolição hoje a gente usa a abolição não num sentido também lógico no sentido aboliu aquele trabalho escravo aquela forma de trabalhar principalmente aboliu os objetos né, de tortura porque se a gente for analisar a nossa o, a, a situação de trabalho atual, o professor Alex acabou de falar, a gente tem várias situações análogas à escravidão. Né? O Ministério Público do Trabalho tem uma exposição excelente que está correndo no Brasil sobre formas de trabalho escravos contemporâneos. Então, o trabalho escravo ele ganhou outras feições, mas ele, ele ainda existe aboliu-se tortura, os objetos de tortura, e, e aí os museus, os museus como bem Alex falou estão aí para mostrar que existiu que, que aquele processo foi cruel, né, mas foi a, o que o que foi abolido de fato, né, os objetos de tortura, mas a abolição também de a gente pensa abolição de preconceitos, abolições de desigualdades e uma certa Representação, é... voltando à questão da faixa, né? voltando, eu ainda não falei, mas falando basicamente da faixa, é, vidas negras importam. O museu, como eu havia é, iniciado, ele é um, um, um local que não é neutro. Ele tem uma visão política. O museu tem um nome, o museu da abolição. As pessoas geralmente vão lá querendo ver objetos de tortura, querendo ver o processo da escravidão, querendo ver fatos históricos. E a gente, como se voltou a trazer essa contemporaneidade da, da história negra, né, que perpassa é, o, o processo após a abolição, Então acho que marcar... Colocar aquela faixa é uma forma de mostrar, de, de, é uma bandeira que o museu está levantando, dizendo que, olha, nós estamos aqui é, e a, nossa, a história que a gente vai contar era uma história dessas vidas, dessas vidas negras, desses corpos negros. Existem várias formas de se contar o processo abolicionista, de se contar uma história. O que o museu vai trazer é o dessa população. Sabe? A gente tem se aberto, é, tem dado uma abertura para que a população utilize o espaço do museu para suas atividades, para seus eventos, suas oficinas, para fazer exposição, muito mais do que trazer uma estrutura de evento pronta. Acabadas, olha, a gente vai fazer uma exposição tal, olha, a gente vai fazer um, um seminário tal, olha, a gente vai fazer um curso tal. Não, é, olha, a gente tem esse espaço, tem uma área verde enorme. Por que você não faz uma roda é, de diálogo que está acontecendo ali, vocês estão tendo que pagar e tal? Vem para cá. Sabe? É dar o espaço, é dar acesso né, para que essas, todas essas discussões possam ser concentradas no museu, mas também levar as coisas do museu, sair dali daquele espaço para outros lugares. Então a faixa acho que é, era muito para para marcar politicamente o que é esse espaço, o que é aquela casa que está ali no final da caixa anilina, um eixo tão importante. É, é isso.
0: Antes de Diana responder, eu só queria ressaltar uma coisa que você estava falando é que me dá a sensação de que o um museu como o um Museu da, aboli da Abolição, quando expõe objetos de tortura, né, supondo a, a, a abolição né, desses objetos de tortura, ele pode estar contribuindo para o encobrimento de vários outros objetos de tortura,
4: que é a, né, que a
0: continuidade das relações raciais, né, ou inventou ou mantém, mas que continua aí. né? Então, a própria experiência da abolição, quando todo o coletivo fala de uma segunda abolição, de uma falsa abolição, tudo isso me parece que o museu acaba funcionando, a oficialidade dele acaba funcionando como um encobrimento das questões mais fundamentais, que é a permanência da ferida colonial entre nós. Chico,
3: né? uhum. tipo, eu não sei se eu vou é, responder a sua, a sua indagação, né, ao seu questionamento, mas eu vou me utilizar de um pensamento de um, de um profissional, Saint Pierre que ele diz que é, os documentos, é, as evidências que não estão postas nos documentos, elas dizem mais do que as que estão postas. Então, pensar na questão da, da conservação faz essa correlação no sentido de que, é, sim, nós é, museólogos profissionais, de maneira geral, que trabalha com, com memória e, em especial, a conservação, nós estamos, sim, é, preservando esse patrimônio, né, em especial, esse patrimônio fotográfico e imagético que está sendo produzido, em sua maioria, de uma ausência de representatividade negra, né, preta. Mas... É, para mim, a questão ela não, não perpassa exclusivamente pela questão da conservação, né? do ato em si de, de, de se conservar, mas sim é, pelos discursos ou a ausência dos discursos que estão sendo construídos nesses, nesse material que estão sendo é, conservados. Né? Então, talvez a, a, a melhor resposta né, seria que é necessário que a gente faça ou é, afine mais esse discurso, né, desse material que está sendo preservado nesses museus a partir desse, desse aspecto da conservação e que a gente traga mais para um aspecto crítico, sobretudo se a gente pensar pelo pela questão do é, de quem de quem produz esse material, que é como eu falei, é sempre um olhar externo, né? um olhar externo e eu estou falando externo no sentido mesmo de fora né? são sempre pesquisadores de fora, em sua maioria, que, que estão vendo, estão representando o negro, seja na pintura, seja na fotografia, seja na aquarela, seja no cinema, por exemplo. Mas é, essa própria ausência traz uma reflexão de que por que é ausente? Né? É, nós não estamos tendo... É, homens pretos e mulheres pretas para poder fazer essa representação, né, fotógrafos e fotógrafas pretas. E aí, quando a gente entra na questão, por exemplo, é, de, de gênero, né, a fotografia vai ter um um, um lapso muito grande em relação da questão de, de mulheres fotógrafas, inicialmente pela própria dificuldade de se carregar os equipamentos e depois por uma questão mesmo de que é, é, a sociedade né? nós, de uma maneira geral, entendemos que é um, um trabalho é, masculino. Né? Então, é como eu falei, as ausências, elas revelam também as presenças. Né? Então, eu acho que o problema não é a questão necessariamente em si da conservação, mas sim os discursos ou ausências de discursos que estão sendo feitos a partir desses, desses é, patrimônios que estão sendo conservados, preservados estão estão sendo distribuídos, dispostos nos, nas instituições de memória. É como eu falei, eu não sei se eu respondo, eu não sei se eu coloco uma lenha na fogueira para a gente refletir.
0: <risos> então, ela acaba me provocando. Aí, como você disse que, que a, a pergunta estava direcionada, mas podia ser respondida por todo mundo, antes de eu entrar na questão da, da invisibilidade, eu gostaria de, de refletir um pouco com as provocações de, de Ana. Eu, eu fico... eu Antes de pensar a conservação, eu, é, porque me dá a sensação de que o dever de memória já traduz a ideia de que a conservação é algo que é necessário ser feito e a gente não questiona ela, e eu queria dar um, um, um passo atrás para questionar o modo mesmo da, da conservação. Né? Eu queria lembrar duas coisas, por exemplo, a ideia de cinema etnográfico, o filme etnográfico. Qual é o filme etnográfico? Em vez de um antropólogo pegar a câmera e gravar os índios, ele dá a câmera para os índios os índios gravam e aquilo está garantindo a perspectiva do índio. Mas eu fico perguntando, a câmera de vídeo, né, que é uma evolução da câmera fotográfica, é uma, é uma câmera fotográfica né, com, né, com outros, é, a, outros aspectos, né, com outros elementos, ela é estruturada a partir do conceito de objetiva. Você está vendo aquelas coisas objetivamente. Se você pega alguns grupos específicos do Brasil que trabalham com perspectivismo, o oposto do, do, do objetivismo, é, no perspectivismo, é o subjetivismo. E como é que uma máquina com conceito de objetiva poderia efetivamente dar conta da subjetividade que está em jogo ali? Como é que é possível com a objetiva é, de uma ente você enxergar no um lagarto, por exemplo, como o um índio poderia enxergar no século XIX, o curupira? E a roupa ali, é só, e, e a, a fisionomia do lagarto, né, a aparência do lagarto é apenas uma roupa. Como é que o conceito objetiva pode dar conta é, é disso? Né? Ou por exemplo, a... não vamos fazer mais antropologia para os povos é, é, que saíram da experiência primitiva, os quase os mesmos. Vamos entregar a experiência histórica e antropológica para esses povos e aí eles vão estar fazendo a sua própria história. E aí veja o que é que a antropologia faz com a gente. De um lado, ela reconhece a diversidade dos povos, a diversas histórias mas, por outro, quando ela estabelece o um modelo antropológico de conservação, todas essas histórias têm uma forma única de contar, que é a experiência historiográfica do ocidente. Então, no final das contas, a minha pergunta é isso. A gente produz atos de conservação, mas esses atos de conservação conservam o rastro ou inventam um rastro de algo que efetivamente não está lá fora? Isso é uma provocação que eu gostaria de deixar no ar. Sobre a questão da invisibilidade, Chico, eu sempre acho que a gente precisa começar a dar conta de pensar de forma mais justa as coisas que acontecem. E aí eu penso que a experiência do negro, de forma particular, ela vive um jogo de visibilidade e de invisibilidade. Não é? Nunca é uma coisa numa direção só e é o contexto que vai determinar a visibilidade e a invisibilidade. Então, por exemplo, vocês devem estar lembrados, devem estar lembrados, é, lembrados não é? Para pensar a hegemonia que a gente está aqui, feminina, vocês devem estar lembrados que alguns anos atrás houve um incidente com um homem negro é, chamado Mário José Ferreira na Casa dos Fios. E aí tem uma história muito interessante por trás disso. Ele era um cara que frequentava a Casa dos Fios quase que diariamente, porque ele trabalhava para um advogado e ele frequentemente ia comprar coisas para o escritório. Certo? Quando ele vai no sábado, né, com dinheiro próprio, fazer compras ele sai do carro, leva o dinheiro faz as compras, acreditava que elas não seriam mais que 600 reais então estava no bolso com 600 reais e ela dá um pouco mais o que, é que ele faz? Ele paga os 600 reais avisa que vai ao carro buscar o resto do dinheiro e não consegue mais entrar na loja porque a, a funcionária acionou a polícia acreditando que ali era um assalto, e aconteceu um assalto e aí ele é levado para a delegacia é? E só depois que o advogado chega é que, efetivamente, é, o mal-entendido é, é descolocado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, enquanto ele vestia uma farda durante a semana, ele era invisível, porque é como se o acesso ao trabalho, ao trabalho para um advogado, as compras para um escritório, fizesse dele alguém neutro. Mas, quando ele está vestido a caráter, ou seja, com a roupa que é a roupa dele, com o gosto dele, com a estética dele, então ele ganha uma visibilidade não é, que a, a farda escondia. Então, esse jogo de invisibilidade e visibilidade que é extremamente perverso é, nessa experiência, eu acho que a gente precisa dar conta. E aí, quatro questões assim, rápidas sobre a visibilidade. Primeiro, eu gosto muito de uma frase de Aquile Mibem que diz: O negro é aquilo que você vê quando nada vê. o objetivo do olhar sobre o negro é para esvaziá-lo de qualquer experiência né, como sujeito. É quando você não vê, por exemplo, nenhuma normalidade na experiência de humanidade. É quando você passa pela rua e o simples fato de você cruzar com um corpo negro produz no seu corpo uma série de, né, de situações de afeto, porque aquele corpo te afeta pelo simples fato de ser negro. Então, ele é aquilo que você vê quando nada a ver, a gente precisa explorar o sentido né, profundo que existe nessa fase de aquilo me bebe. A segunda coisa é pensar a visibilidade patrimonial, que a cultura negra está cada vez mais né, ao presente, e julgar, avaliar, se todas as vezes que ocorre a visibilidade patrimonial, o que você tem ali é um aumento da potência desses grupos. E aí, só é, para pensar isso, é só lembrar da Casa da Abadia que é a casa mais antiga de Candomblé de Pernambuco, que foi patrimonializado exatamente por isso pelo IFAM, mas a casa era a casa mais antiga porque mantinha a sua experiência de culto. Em determinado momento, o telhado do, do, do quarto, que é o quarto de iniciação, caiu e o culto precisou ser interrompido porque o IFAM não tinha, não nem encontrava o telhado adequado para aquilo, nem permitia que um telhado que não fosse reconstituindo o telhado de época, pudesse colocar ali. Então, o, por isso que eu, eu faço cada vez mais na teoria uma diferença entre preservação patrimonial, que não é capaz de preservar a vida, só é capaz de preservar o, o, o rastro da vida, e perseverança comunitária, que é o fato de que essas comunidades continuam encontrando as condições de possibilidade para existir mesmo com toda a precariedade. É quando elas são pensadas como precárias e se tenta, é, é, de alguma forma, é, mudar essa situação, a perseverança dela deixa de existir e ela passa a existir apenas como um traço de arquivo, como preservação museológica. Então, a gente precisa pensar a dimensão ética da conservação né, nessa experiência. É, sobre a aposta do que, é, do que deveria ser visível, a minha aposta é que a gente deve lançar cada vez mais Luz sobre a branquitude Porque até então nós estávamos lançando Sobre a, a negritude E aí tem um problema fundamental Algum, Alguns coletivos negros Ficaram muito chateados com o termo branquitude Porque acham que vai ser uma forma De é, é, Criar mais desvantagem Para o negro Essas pessoas que ficaram chateadas, esses coletivos Acreditam na essencialidade da negritude Outros dizem É bom porque, como agora a gente vai falar de branco, eles vão esquecer da negritude. E aí está dizendo que a negritude também precisa ser preservada, e o segredo dela precisa ser preservado. Eu acho interessante a relação entre segredo e perseverança das coisas. É aquele, aquele conto de Borges, o etnógrafo, que o professor envia o, o estudante para uma tribo indígena para descobrir o segredo. Quando ele finalmente descobre o segredo, ele volta para dizer que não vai dizer nada, porque é segredo. E o começo do conto é ele dizendo, vai naquelas tribos que ainda perseveram, ou seja, que ainda existem, é como se o segredo fosse o começo do fim não é? daqueles grupos, então a, a, a branquitude tem que ser iluminada e eu digo também, a negritude tem que ser iluminada porque a gente precisa descobrir e nomear o segredo dessas coisas para que eu seja ultrapassado como negro e o outro seja ultrapassado como branco. Porque aí, nesse aspecto eu sou fanoniano, tanto negro como branco, como identidades que eu essencializo e, e crio uma relação narcísica, é doentio. Então eu acho que a gente precisa ultrapassar esses dois elementos, então jogar a luz na branquitude e na negritude me parece que seria o fundamental e não esconder a negritude. A gente precisa iluminar é, cada vez mais. E eu acredito que uma visibilidade que o museu precisa dar cada vez mais é o poder amargo do açúcar. Eu acho que o açúcar ainda não foi suficientemente narrado em sua perversidade e como ele produziu essa trajetória do negro que está aí. E aí, nesse caso, a gente poderia fazer várias críticas ao Museu da Abolição, inclusive porque é um museu que desde o começo, como o Museu da Abolição, já está colocando a crítica, mas eu gostaria de deslocar nesse momento para um outro museu, que é o Museu do Homem nordeste porque assume para si né, a, a salvaguarda, a conservação de uma civilização do açúcar e, ironicamente, tem um centro de referência diabetes na frente do, do Museu do, do Nordeste e não há nenhuma comunicabilidade né, entre esse centro de referência e o Museu do Nordeste. Ao mesmo tempo, alguns meses atrás, não sei se já faz um ano, mas eu acho que alguns meses atrás o Museu do, Homem do Nordeste criou uma, uma expôs uma, 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 uma temporária, uma exposição temporária, chamada Açúcar, né? que a gente pode falar uma série, fazer uma série de críticas. Eu, eu falaria, porque eu acho que a gente precisa fazer, tem uma função cada vez mais pública, mesmo, de crítica, entendendo que a gente está criticando instituições e não pessoas, mas de uma curadoria extremamente complicada. Do ponto de vista estético, do ponto de vista narrativo Uma série de coisas Mas o que me chamou a atenção lá é que ali era Um novo culto não é? A civilização do açúcar De tal ponto, a tal ponto Que o mediador Olhava para mim triste e dizia a cultura do açúcar está acabando, as pessoas estão comendo cada vez menos açúcar, elas estão preferindo adoçante, e a gente precisa mudar isso. E eu disse, mesmo com um surto de diabetes, ele disse, ah, mas é porque o açúcar é refinado. Se você ficar no mascavo, não, é, não tem problema nenhum. Então, a tal ponto que, efetivamente, você não tem capacidade nenhuma de elaborar uma crítica ao papel da civilização do açúcar e o destino é, do negro, não no Brasil, mas no Ocidente de um modo geral. Então, dá uma visibilidade ao poder amargo do açúcar, que é uma, uma expressão de um, de um antropólogo americano, o Mintz, eu acho que seria essencial não é nesse momento que a gente está vivendo.
3: Eu só queria fazer um comentário em relação à fala de Alex sobre a questão da conservação e de apagar os vestígios, os rastros, né, no processo é, que a conservação, da forma que a conservação é, é é pensada, é, isso não me parece, Alex, essencialmente a natureza da conservação, isso me parece ser a própria natureza do documento, o documento, a produção do documento, ela já é um apagamento dos seus vestígios, né, porque ao produzir um documento você seleciona algo que vai ser é, é, demonstrado e em contraposição algo que não vai ser é, mostrado, né. Então, a conservação, quando a gente é, é, chega para poder trabalhar um determinado documento, a gente já vai ter uma perda significativa de, de rastro, de vestígios. Agora, o que a gente tenta trabalhar é, dentro do, dos princípios da conservação é uma contextualização desse objeto, que, claro, não vai dar conta desse, desses vestígios que, que já foram apagados. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a essência... É, natural, né, sendo aí talvez um pouco redundante a essência natural do próprio documento do que uma atividade que é feita com hum. esse documento posteriormente.
2: Dando, eu lembrei de um, um texto que eu fiz para uma outra coisa sobre o museu, é, que meio que fecha a minha fala, é, que o museu ele a partir dessa trajetória, né, que eu falei antes ele vai passando por um, por um, ele tem privilegiado trazer uma perspectiva de diálogo e de dinâmicas que são comunicacionais, né, de um, um diálogo constante com a sua comunidade e por isso talvez é, se abrir, né, para estar a serviço dessa dessa sociedade a partir também de uma aproximação com os movimentos sociais e também de um deslocamento, né, estrutural desse poder, ao dizer tragam as, as suas é, as suas ações, atividades para serem para acontecerem aqui nesse espaço. Nessa, nesse, é, nesse sentido, ele passa a se tornar é, a refletir né, na na gestão da instituição é, a sua pretensão de, se de ser um, um espaço transformador e reflexivo, né? É, e aí, a partir disso ele discute as, as agências, né? E as insurgências da, do povo negro. E novamente a faixa é importante, porque você se, se aproxima, né? Desse diálogo que é que é bem contemporâneo. É, e assim acho que você que o, o museu ele consegue chegar no propósito de estar a serviço da sociedade do seu desenvolvimento, né, ao se imbuir da obrigação da educação, né, através do patrimônio, de estar dos serviços que o museu oferece, das escolhas da programação, da exposição, das atividades comunitárias, para poder de algum modo contribuir, né, para a cidadania, para a promoção da cidadania, o respeito e a valorização da diversidade. É e, desde dessa reabertura, em 2008, ele passou a não mais representar esse grupo de, de pessoas consideradas ilustres, como jaque Nabucco, João Alfredo, que foram representativos desse processo oficial da abolição do século XIX, mas ele também se tornou um espaço de inserção das comunidades negras né, na construção da, da narrativa, das suas próprias narrativas.
0: Então, eu vou reprovocar a Ana. <risos> Não é, é, essas duas coisas que ela falou são muito importantes. Eu concordo, inclusive, com o, o primeiro elemento que ela coloca, que é na natureza do documento, isso que essa crítica que eu estou fazendo. E eu concordo, mas é, na minha percep... na, na... o modo como eu enxergo a conservação, o documento já é uma experiência de conservação. Eu entendo que a nossa sociedade ocidental é uma sociedade narcísica patética, porque eu acho que existem outros tipos de narcisismo. Para mim, o narcisismo não é um problema, é a, a qualidade do narcisismo que traz problemas. Somos uma sociedade narcísica patética que, na nossa relação emocional com o desaparecimento, já que somos seres para a morte, é, a gente dá respostas distintas a ela. Os Yanomamis, diante da morte, destrói todos os documentos, não deixa rastro nenhum da passagem né, do indivíduo. Nós decidimos criar o documento como uma forma de conservar o rastro da minha passagem. Então, é, para mim, o documento é isso mesmo que você está dizendo. Agora, sobre o, o, a rubrica dele ser pensado também como um dispositivo de conservação. É, e quanto a, a essa questão do, do apagar o traço, na realidade, o que eu estou criticando é, é uma outra coisa. O que eu estou dizendo é que a experiência de conservação troca a experiência vital da vida pela experiência do traço. Então, por mais que ele apague alguns traços, mas o essencial dele mesmo é colocar no lugar da vida um traço. É, é desse sentido que eu estou colocando. Então, a pergunta é, vale a pena para essas comunidades colocar em jogo a sua perseverança numa relação com a preservação museológica? Essa, eu acho que é a questão ética que tanto o museólogo como as comunidades precisam enfrentar de forma honesta e clara.
2: E contribuindo para isso... É, quando se tomba, por exemplo, é, os Luiz Terreiros de Canoas, é que tem uma dinâmica, né, bem própria. Por exemplo, o Terreiro Mamirim em Portão. Se faz esse tombamento às vezes no caso do caso do, do edifício, da edificação, e às vezes como é o, o registro não não delimita o espaço, às vezes se o terreno. Mas como é um lugar dinâmico você precisa, por exemplo, construir algum, alguma casa, construir alguns sítios, e você precisa estar tá criando essa relação de qualquer construção, ou qualquer mudança naquele território, você tem que comunicar um órgão, e aí que é o, o, o IPHAN. E aí você tem uma, uma ingerência né, de um órgão que é múltiplo, né, multi. ele foca em toda... no patrimônio nacional múltiplo, para determinar se é pode ou se não pode ser construída a casa, uma casa nova para o santo, uma casa nova para uma pessoa dentro daquele território que foi tombado. Então, esse esse aspecto do, da conservação, da preservação, da patrimonialização dos documentos, como um todo, eles realmente são problemáticos, são aspectos que, que agora precisam ser revistos. Né?
0: Chico, essa história toda me lembrou de um poeta negro que eu acho que a gente deveria ouvir cada vez mais que nos coloca essa atenção como museólogos, historiadores, arquivistas é mais difícil a gente encarar essas questões mas o Miró da muribeca né? tem um pequeno trecho que eu ainda vou trabalhar em teoria museológica que eu não vou lembrar de qual aqui mas eu vou dizer o espírito da coisa e como ele está ligado na ideia de inflação da ideia de patrimônio é, são três linhas mais ou menos ele diz assim é, desceu a ladeira Quebrou a esquina e foi preso por crime contra o patrimônio. Por o quê? E foi preso contra, por crime contra o patrimônio. Porque quebrou a
1: esquina. esquina. <risos> Miró é sensacional. Só para citar lo também, janela de ônibus é danada para fazer a gente pensar. É. É... Gente, eu vou aproveitar essa deixa, já com uma hora e 40 minutos de gravação para dizer que que essa conversa foi muito bacana, agradecer demais a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, acho que foi uma, uma, um, encontro, um encontro muito bacana com vocês aqui, que, que maravilha, e manifestar só o meu desejo, o desejo do podcast de que a gente tenha outras oportunidades com outros temas, com temas que envolvam também os seus interesses e, e ainda assim continuem expressando eh, os, os problemas que vocês desejam destacar eu acho que isso é fundamental que, que não seja somente esse o mote do encontro de vocês três porque vocês não são simplesmente a razão que fazem vocês estarem unidos aqui hoje né? vocês são muito mais complexos do que, do que o novembro do que o dia da consciência negra e do que o mote que os, que os trouxe aqui hoje, a partir desse desejo de, de, de fazer vocês juntos aqui. E eu aproveito, então, também para é, acatando na sugestão de Alex, encerrar esse programa com a poesia da Vitória Santa Cruz. Então, a gente fez esse programa com a recitação do Gritar a Mãe Negra, do Vitória Santa Cruz, por ela mesma. Então, obrigado. Espero que a gente se encontre logo. Obrigado para você também, que ficou até o fim. Hein? Um beijo para todos e todas.
4: Tenia sete anos, apenas. Apenas sete anos? Que sete anos? Não chegava a cinco, sequer. De pronto umas voces en la calle me gritaron NEGRA! NEGRA!
3: NEGRA! 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 negra, negra, negra,
4: negra, negra. SOY ACASO NEGRA? ME DIJE! Sí. QUE COSA ES SER NEGRA? NEGRA! YO NO SABÍA LA TRISTE VERDAD que AQUELLO ESCONDÍA! NEGRA! Y ME SENTÍ NEGRA! NEGRA! COMO ELLOS DECÍAN! NEGRA! Y RETROCEDÍ! NEGRA! COMO ELLOS QUERÍAN! NEGRA! mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí negra, y retrocedí negra, 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 negra. Pasaba el tiempo, siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello. Me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 negra, negra, negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 y que... ¿Y que... negra, 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 soy negra, soy negra, negra, soy Yo en adelante no quiero latiar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin y Ya no retrocedo, Al fin Ya avanzo segura Al fin Avanzo y espero Al fin Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro sabache fuese mi color y ya comprendí Al fin y Ya tengo la llave Negro, negro